0: Eh, puntuali alle 7.30 per eh, affrontare questa stagione 2023, oggi dal punto di vista eh, meteorologico e climatico, visto che le lavorazioni eh, sono, eh, sfruttano, utilizzano dati di uno storico di 39 anni eh, per poter comprendere gli andamenti e le differenze fondamentali per capire Eh, appunto il clima che ci sta coinvolgendo e dove sta cambiando e dove eventualmente meno e poi non perdetevi eh, la finale di questo appuntamento, di questa mattina eh, perché con con Ramon andremo a vedere (coughs) con un potenti strumenti di di forecast di previsione meteorologica messa a disposizione da un sito <coughs> eh, praticamente specializzato in questo le previsioni per le prossime settimane per il mese di luglio per il mese di agosto e, e ci possono dare una prospettiva secondo me molto molto importante e eh, utile per gestire al meglio le scelte viticole che in questa stagione 2023 sono particolarmente delicate. Ecco. Allora, eh, di cosa ah, di cosa parleremo oggi? Però, prima, in ordine, eh, chiamo eh, con me l'ospite che mi accompagna già da eh, quattro mesi. Questo è il quarto appuntamento. Tempus Fugit, come diceva Virgilio delle georgiche, infatti sono già quattro appuntamenti con Ramon. Quindi eh, chiamo con me Ramon Persello. Buongiorno Ramon. Buongiorno. Buongiorno, grazie. <coughs> grazie Buongiorno della, a tutti. Grazie della disponibilità a, a una sveglia diversa degli altri giorni perché tocca, tocca. Eh, ci si, si, si dedichiamo no, quando
1: fa caldo va bene eh. forse gennaio sarebbe peggio
0: no ti ringrazio anche per tutto il materiale che eh, mi condividi e che poi condividiamo a chi è sì, interessato far, fare
1: trasmissione, un po' di, di materiale Sì, sì, mm.
0: sì, sì infatti
1: eh, dopo
0: Chiuderemo l'appuntamento di stamattina proprio approfondendo questa eh, secondo me, molto interessanti elaborazioni, eh, sempre più no, sofisticate e precise. Allora, io part- allora, di cosa parliamo oggi? Oggi andremo a vedere cosa è successo nel mese di giugno in Italia, quindi un'elaborazione eh, sia in valori assoluti che in valori percentuali, quindi rispetto alla media di diverse zone italiane poi un riferimento alla fenologia della vite quindi a che punto fenologico siamo in Italia Eh, alcune considerazioni sullo stress idrico in realtà il punto 2 lo mettiamo al punto 4 perché chiudiamo con le previsioni per l'estate secondo appunto un modello meteorologico che eh, utilizza sempre l'oscillation Arctic oscillation Per interpretare come il clima influenza le nostre nostre vigne. Allora, io passo a quello che ho preparato. Allora, eh, ho fatto una prima elaborazione. Adesso la vediamo. Ecco giù. Giusto, la vedi Ramon? Mm. No, no, scusa, no, no un attimo.
1: Ma te. Ah,
0: ok, bene. Ho perso un attimo un pezzo. Interroggi forse. Scusate. Eh. Ecco qua. Ah sì. Allora, condivido. Ho perso la condivisione. Ecco, adesso sono abbastanza certo che si veda. Sì. Perfetto. Allora, che cosa ho rappresentato in questa visualizzazione? Ho rappresentato le differenze rispetto agli ultimi 30 anni del vorrei dire di gran parte delle regioni viticole italiane eh, prendendo la variazione percentuale dal primo maggio al 28 giugno quindi stamattina mi sono svegliato eh, presto per poter elaborare i dati all'ultimo minuto e Qua vediamo delle delle linee tratteggiate, questa linea tratteggiata ci dice già che la variazione percentuale degli ultimi 30 anni delle precipitazioni medie di tutta l'Italia è più 19%, ma in realtà ci sono alcune regioni molto a destra di questa media e alcune addirittura a sinistra, quindi in realtà l'Italia dal punto di vista delle precipitazioni va letta sull'asse orizzontale con Puglia e Sicilia più 200% di precipitazioni negli ultimi 58 giorni quindi gli ultimi due mesi diciamo no? Prima, dal primo di maggio ad oggi quindi Puglia e Sicilia sono tutto a destra e poi Sardegna 150, Marche, Abruzzo Basilicata intorno ai più 100% eh, più 120 ma vorrei anche far notare come il colore delle diverse regioni e eh, ci dà un'informazione che è l'informazione dei giorni di pioggia. Quindi mentre in Puglia e Sicilia il più 200% pochi giorni di pioggia in realtà Marche, Basilicata, Abruzzo anche 22, 24, 26 giorni di pioggia, giorni con Precipitazioni superiori a 2 mm, potevano essere anche 20 o 30. No? Ehm, poi intorno alla media, a destra più 50 per la Toscana, anche il Piemonte e poi quelli a sinistra, e di, e di fatto abbiamo il nord-est, Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli, la Lombardia la vediamo qua, sono nella loro media, quindi non è che non abbia piovuto, ah, ci sono state precipitazioni come nella media storica, che tra poco vedremo. Allora, questa fotografia ci fa vedere chiaramente che un trentino alto adige, addirittura con qualche punto percentuale meno della precipitazione storiche, è completamente opposto alla Sicilia. O se vogliamo, all'Abruzzo. Poi, in, sempre in questa visualizzazione, in questa immagine, questa grafica abbiamo anche eh, le differenze rispetto alla temperatura media dello storico, quindi abbiamo delle regioni più calde rispetto alla loro media di temperature come appunto tutto il nord est, quindi ha piovuto di meno ed è stato più caldo e linearmente abbastanza linearmente le altre regioni con precipitazioni maggiori hanno avuto temperature minore Che tra l'altro direi Ramon questo mi sembra abbastanza logico e ovvio no? sì c'è una relazione che quando le precipitazioni sono maggiori o sono comunque abbondanti, le temperature tendono a essere...
1: Questo in estate, okay. perché si perde l'eofania e quindi si perde il raggiamento solare. Grazie.
0: Allora, ho fatto anche un'altra, variaz- un'altra visualizzazione andando a vedere queste variazioni, ma solo dal primo di giugno al 28 di giugno, perché... Mm, Volevo focalizzare sul mese di giugno per vedere con le stesse descrizioni, con gli stessi assi che abbiamo visto fino ad ora, quali sono queste differenze. Allora qua cosa vediamo? Vediamo una Puglia con Grimane a più 250%, quindi cosa vuol dire? Mediamente in Puglia non ci sono precipitazioni abbondanti, anzi sono molto limitate nel mese di giugno, ma quest'anno no. Così idem la Sardegna 150%, la Sicilia un po' recupera, quindi... Eh, un, comunque un più 90%, eh, qua forse qualche precipitazione in più rispetto alla media, lo abbiamo in Friuli, ma siamo in più 10%, in Toscana più 50%, chi meno 50%, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, sono tutti a sinistra quindi addirittura al di sotto delle precipitazioni medie, quindi Piemonte, Veneto e Lombardia, quindi possiamo dire il nord ovest a questo punto, o meglio il nord in generale escluso il Friuli che ha avuto delle precipitazioni superiori alla media eh, nel mese di giugno. Quindi questo è il quadro direi chiaro per iniziare a commentare così, quello che è successo di fatto dal nostro anche ultimo appuntamento climatico, in cui avevamo un po' messo sul tavolo della discussione questa variabilità, queste previsioni che ci davano precipitazioni così sono state. Eh. Uh. Allora,
1: non so se vuoi fare un primo commento su questa? Beh, parte. Sì, si commenta molto facilmente perché il 2023 è un dato cosiddetto anomalo? Um, sulla Sicilia, o oh, commento anche questa? No, no, guarda questa guarda: Sicilia. Ah, ah, ah. Sì, la Sicilia è, è stata una regione um, con moltissime piogge. Consideriamo anche che la Sicilia è molto grande, è eh, la regione più grande d'Italia, quindi mh, ci sono zone dove ha piovuto di più, zone dove ha piovuto di meno. Comunque con un flusso eh, occidentale, nord-occidentale, diciamo, mh, è stata sicuramente la regione che avendo, essendo proprio in mezzo al Mediterraneo, Se c'è una lacuna barica mediterranea, la Sicilia è la regione che ovviamente prende più più piogge. La Puglia, similarmente, non è un'isola ma è per buona parte una penisola e quindi anche lì eh, ci noto a far considerare che ci sono state configurazioni e da ovest, quelle che favoriscono appunto più il nord, ma molte da est, fino a due giorni fa si stava esaurendo una eruzione fredda sui Balcani che ha portato ovviamente eh, interferenze da Pescara in giù mm. comunque tornando alla Sicilia eh, sappiamo che la Sicilia è una regione dove può benissimo nel periodo dal primo maggio al 28 giugno piovere quasi nulla esatto. quasi nulla per esempio se andiamo a vedere il 2000 già nel 2017 che l'altro ieri no? 10 millimetri in due mesi sai bene che con l'evapotraspirazione che ha un vigneto, è un valore che si può chiaramente agevolmente arrotondare a zero sì, sì. Nel, 2000, nel 2003 che va sempre citato per completezza in quanto la prima annata anomala abbiamo avuto 40 mm in quel periodo lì diciamo che in due mesi avere meno di 50 mm con temperature considerando che meno piove più è caldo perché se piove meno vuol dire che c'è il sole e il sole in una regione come la Sicilia può portare facilmente le temperature massime in zone interne ai 40 gradi già a giugno e a volte anche a maggio, anche la Sardegna è la stessa cosa, cioè le coste restano temperate ovviamente, però l'interno all'interno può... si parla di temperature ipotizzate in Sardegna anche prossime ai 50 gradi su stazioni non sinottiche, quindi non regolarizzate però da amatoriali ecco. quindi queste isole maggiori dell'Italia hanno una certa continentalità all'interno va sempre considerata quando uno va a avere le vigne anche a soli 20-30 km dal mare può cambiare tutto e poi vediamo annate come il 2008 che per dire fu parecchio umida, specialmente la parte iniziale al nord comunque diciamo che il grosso delle annate, volendo fare una sintesi, ha avuto meno di 60 mm in 60 giorni.
0: Esatto, esatto. Infatti eh. è andiamo interazionalmente... a cremare
1: tutte queste eh. micro differenze, perché se cioè, tu sì. mi dici non pioverà 60 giorni nella fase di massima vegetazione, che comprende la fioritura, cioè per me è siccità. Eh, infatti. No, eh, eh, invece... Eh i 130 mm in 60 giorni comunque vuol dire 65 mm al mese cioè 2 mm al giorno quindi chiaramente adesso l'annata è piovosa ma se andiamo a confrontare eh, le certe zone dell'Emilia-Romagna dove ne ha fatti 400, certe zone del Cunese perché Noi diciamo che ha piovuto di più in Puglia, ha piovuto di più in Sicilia, regioni dove di solito a giugno non piove e sono anche abituati a ciò. Mentre invece a giugno, per dire nel nord-est, nella zona prealpina orientale, soprattutto sulle zone prealpina Giulia, si hanno le massime precipitazioni dell'anno, che possono raggiungere i 300 mm di media su stazioni della pedemontana giuliana e anche veneta su zone tipo il vicentino il trevigiano ecco la zona pedemontana la fascia collinare fra i 200 e i 400 metri e, e a pochi chilometri da montagna sui 1500 e lì dall'adriatico via sciroccale si possono avere piogge molto importanti nel bimestre maggio giugno qua ho messo la
0: toscana diciamo le regioni sia costiere Eh. quindi qua c'è sia bolgheri che chianti che montalcino eh, che monte pulciano quindi quindi le principali aree viticole, vede 2023 qua, sempre comunque a destra, di una media di 108 mm medi in questi due mesi, abbiamo 150 mm, non, non è l'unica annata, ci sono state annate qua la 210 e la 18, per dire no? che sono a destra e quindi ancora più piovose, e temperature comunque che rimangono a 19 gradi, quindi poco sopra la media storica che è di 18,5, e di fatto anche chi vive in Toscana testimonia, chi lavora in Toscana testimonia che comunque siamo con temperature tra l'altro molto gradevoli, quindi notturne soprattutto, sono rimaste molto basse, basse, relativamente basse le temperature notturne, le minime notturne.
1: Eh, poi il 2003 in alto a sinistra che aveva due gradi ah, in più no, sì, tre gradi sì, in più si sì. si rende conto lì no di quanto e c'è, c'è anche la quest'anno eh. e il 2022 sarebbe carino che molti l'hanno confrontato al 2003 È È a eh, quindi, quindi il confronto vale il confronto eh. vale perché praticamente sì, 2003 è un peggiore ma non così tanto peggiore. Quindi 2002-2023 annate fratelli, sorelle, nel, nella siccità e nel caldo. Eh sì. Eh... E il 2017 pure un'annata secca non orribilmente secca ma insomma. Eh, però sì. è qua, sempre. Eh, in quel... mettiamo in quell'area lì perché così sappiamo che io sentivo appunto per la Toscana eh, il 2017 era, era caldo, asciutto.
0: Eh. Cioè qua diciamo che se questa è il quadrante delle annate asciutte e torride, no? questo quadrante qua in alto a sinistra, sì. possiamo invece dire che il quadrante in alto a destra è le torride e umide che diciamo che per, che per le malattie non è il meglio dice, no?
1: infatti, Vabbè, infatti c'è il, 2000, infatti c'è il 2002
0: c'è il 2002 e, e la 23 2. oddio ora scomparso un attimo
1: ah e tu sì sì io mi sento però non volevo parlare No,
0: no, un attimo, ero scomparso, e forse è la linea non preoccuparti. Ci sono. E allora, Toscana, è, abbiamo una uh, interessante analisi, quindi 23 piuttosto non così torrida, ma comunque no? uh, umida. Che potrebbe essere appunto. Eh... Però
1: io ti tengo a far notare una cosa: sì. vedi il global warming in un, questo grafico? Io sì, perché l'annata più piovosa e più fredda è una delle vecchie, 1984. giusto, no? temperatura Quindi, di... sì, 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 eh, è questo con 16 gradi, pioggia 220 mentre per avere di nuovo molte piogge c'è cioè il 2010 ma con due gradi in più cosa vuol dire? vuol dire che in basso a destra noi dovremmo avere, se c'è global warming le annate vecchie cosa che meno male è perché sì, il 1984, sì. il 1991 il 1995 gli anni senza estate cosiddetti. Sì, sì, sono tutti qua sotto. Poi chiaramente è qualcosa anche dei nuovi anni, perché non è che il global warming è lineare, lo sappiamo benissimo. Però andiamo se vedere... a beccare l'annate caldissime sono quelle tutte dopo il 2010. Allora, okay.
0: Magari il Piemonte.
1: questo Piemonte. è il Piemonte,
0: il 23 è qua, linea rossa, la non uh-huh. ha, diciamo, ha fatto uscire l'anno, però siamo intorno a 18 gradi di temperatura, quindi una natale che rimane o oh, sembra no, così fresca, con precipitazioni che si sono, che mediamente sono di 180 mm e adesso hanno recuperato, quindi ci sono state precipitazioni tali da arrivare a 220 mm.
1: Beh sì, eh, Piemonte sappiamo che fino al, al 28 aprile usciva da una siccità mostruosa, quasi biblica e si parlava di eh, un'emergenza non solo agricola ma anche dal punto di vista delle abitazioni, il razionamento sì. dell'acqua eccetera. E, e quindi è, è emblematico di come siamo in una fase di cambiamento climatico sì ma non lineare, questo ci no. tengo a dire non è lineare non è così semplice perché io io tengo a dire una cosa è vero che ha piovuto in Piemonte ma la neve che non ha fatto negli anni precedenti non la fa adesso quindi (ride) dobbiamo dire è finita la siccità per quanto riguarda il mio vigneto ma se vogliamo guardare le cose a livello globale i nevai non ha ricevuto neve. Magari se quest'estate ci grazia, non si scioglieranno molto. Ma il 50% di quei nevai si è perso comunque negli ultimi, nell'ultimo mezzo secolo. E forse sono ottimista assolutamente. Mm. Andiamo a nord-est: Come i grossi fiumi del nord e i grossi laghi del nord. Sono meno male costanti grazie al fatto che le Alpi hanno i nevai, se la linea dei nevai sale ogni anno di 30 metri, per dire 30, è sufficiente a dire, fra 50 anni avremo ancora dei nevai sulle Alpi, questa è la domanda che ancora dobbiamo porci. Eh.
0: Allora, Questa è il, Friuli, il nord-est, prendendo la regione del Friuli come estremo nord-est, vorrei far notare come la media delle precipitazioni del, del, di maggio-giugno è di 225 mm e abbiamo iniziato a parlare di queste immagini, di questi diciamo, punti di riferimento italiani dalla Sicilia, la cui media degli ultimi due mesi, cioè di maggio-giugno, era 60 mm. Quindi... Questo anche per contestualizzare le variazioni percentuali, quindi 225 mm è la media delle precipitazioni degli ultimi 30 anni del nord-est, dove tra l'altro il 2023 si trova leggerissimamente al di sotto della media. E...
1: E con temperature il 2003 scusate. vedi solo 50 mm nel 2003
0: esatto. sì, anche nel 22 fatto. solo 100 che per noi sono ah. veramente solo 100 sì cioè era comunque eh, la metà delle precipitazioni
1: ma basta guardare al 2010 che fu l'una delle più piovosissime, Guarda. Guarda. 350 mm eh sì. in due mesi scarsi
0: sì. qua anche la 22 che me la ricordo bene sì, beh,
1: la... Certo. molto molto piovosa e però e... anche lì vedi che il 1984 molto piovoso ma con tre gradi in meno eh sì no. eh, questo è global warming perché vuol dire eh. che negli anni 80 tranquillamente era una media di due gradi più bassa
0: certo Qua io comincio a vedere alcune annate siccitose, no? Cioè, siccitose molto asciutte, no? La 2,6 molto a sinistra, la 2,9 molto a sinistra. Beh, proprio
1: siccitosa, no? con 150 mm, mm-hmm. dai. Insomma, per il Friuli, asciutta, per il friuli. ma per il friuli. in termini assoluti...
0: Cioè, che me... ricordate come calde e asciutte, no? ehm, Ecco, quindi, allora, voglio dire, adesso abbiamo fatto questa... così... Uh, in italiana per poter in contestualizzare l'ultimo mese scusate che cambio la fotocamera visto che Allora eh, passiamo alla, se si vede Ma non eh, passiamo alla s- seconda fase, no? Quindi, quello che, eh, dicevo essere un riferimento eh, importante anche così come indicazione. per contestualizzare quindi la fenologia la fenologia con queste variazioni di medie dal punto di vista delle temperature poco al di sopra della media ha un leggero ritardo rispetto allo storico più vicino quindi rispetto allo storico degli ultimi direi dieci anni quindi abbiamo un ritardo fenologico di tre cinque giorni nelle diciamo maggior parte delle regioni d'Italia ma soprattutto al centro-sud dove normalmente le tecnologie sono molto più avanzate abbiamo un ritardo di 3-5 giorni e siamo abbastanza allineati quindi con un ritardo di un giorno al nord Italia e questo eh, è una lettura delle temperature che ci fa ci fa eh, anche fare delle scelte agronomiche dal punto di vista di operazioni e attenzioni anche dal punto di vista del deficit idrico e quindi della gestione idrica perché perché eh, In alcune, quindi siamo in una fase, grano di pisello, chiusura grappolo, prechiusura grappolo, molto delicata per la formazione degli acini, questa eh, è un momento in cui il deficit idrico incredibilmente comincia a presentarsi, perché appunto, come abbiamo visto, soprattutto le regioni del Trentino Alto Adige, con meno 50% di precipitazioni nel mese di giugno, e in terreni sciolti, nel senso con elevato scheletro, poca capacità di trattenere l'acqua, le viti hanno già bisogno di un primo intervento di soccorso per poter mantenere quello sviluppo fisiologico necessario in questa fase in particolar modo importante, cioè l'accrescimento degli acini. Quindi l'Italia veramente è da analizzare regione zona viticola per zona viticola perché in ogni zona c'è un terroir diverso e ogni terroir ha ogni stagione le sue differenze, nel bene e nel male, direi. No? Cioè È incredibile, a me sembra no, che se uno lo racconta non ci vede, ma ero in Trentino l'altro ieri in realtà. E quindi posso dire per certo che c'è questa anomalia, no? questa... Deficit idrico e temperature più elevate, sviluppo fenologico in Trentino attuale. Anche se mi muovo piano nell'immagine, io ci sono. Allora, io do di nuovo la parola a Teramo per allora. uh, far vedere quello che po- possiamo cominciare a introdurre per quanto riguarda le previsioni e anche la lettura de- di alcuni modelli meteorologici per i prossimi giorni. No? Che Adesso lascio intanto un'introduzione, vado, vado a prendere l'origine, ecco qua. prego
1: sì allora eh, introduco intanto il, sì. uh, il sito e gli indici teleconnettivi sono diversi uno di questi è l'oscillazione artica l'ho scelta perché è un parametro che ci dà mh, una buona previsione c'è cioè la data in passato e quindi ehm, è collegato, a, attinge anche i dati al modello previsionale matematico CFS con la C di Como, quindi non GFS, che sono um, entrambi ser, eh, servizi di previsione a mh, tempi piuttosto mh, remoti, addirittura CFS. Oh, fa ogni 6 ore un run per le prossime 4080 ore, che in soldoni sono 6 mesi. Chiaramente è una curiosità accademica, però ci tengo a dire che esiste questo m- modello matematico ed è consultabile, poi vedremo come. E, m- intanto le mappe eh, principali, se me la puoi m- zoomare questa...
0: Questa è del primo giugno. Allora, qui
1: è bene o male ciò che è già stato, ok? Dall'1 al 19 giugno. Vediamo come la falla mediterranea barica, cioè il bianco, (ride) ok? E anche qualche azzurrino persino sul Nord Africa, abbiano per forza necessariamente portato il grosso delle piogge nell'Italia peninsulare mentre meno nel nord est e nel Trentino che confina con Svizzera e Germania che erano rosse. Quindi alta pressione sbilanciata a nord l'alta pressione africana nelle sue sedi o addirittura un po' schiacciata a sud e la Sicilia, la Tunisia e l'Algeria eh, settentrionale, la Grecia, quindi una zona abbastanza ampia del Mediterraneo, azzurrine. Questo dice molto su quello che è già stato. E bene o male ci siamo insomma è quello che hai detto sì. prima la sì. pioggia in Puglia, la pioggia in Sicilia meno pioggia in Trentino ok poi andiamo giù perché ce ne tante e bisogna fare un po' la cernita ecco qui si vede mm, io andrei a conto, questa però Scusa, la... si vede dall'alto ci cioè sarebbe sì. utile anche vederlo dall'alto ma è un po' più difficile da spiegare allora zoom però vediamo prima Luglio e poi agosto perché... Ah, ok, allora,
0: luglio so che è più in basso, sì. è,
1: è più in basso, andiamo a vedere il mese Eccolo di... mh, dove c'è tutto il mondo con caratteri più o meno gialli. Sì, sì. Sotto lì? Ancora uno? Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, zoom a luglio un po', su di noi, perché sennò è bello vedere tutto il mondo, però poi è meglio riuscire a concentrarci Eh. sul nostro. Allora, anomalie, questa mappa cosa ci dice? Ci dice che rimane lo scand più, che vuol dire la alta pressione sulla Scandinavia. Perché è importante? Perché se c'è una scand più vuol dire che il flusso zonale deve stare al di sotto della Scandinavia. Contemporaneamente c'è un'area di di alte pressioni moderate fino alla Polonia, fino alla Bielorussia. Quindi diciamo che quella zona lì, la zona nord e il nord-est dell'Europa, fino a, a, ai Carpazi, è più caldo. E, la Spagna non ha particolari anomalie positive, c'è un po' di azzurino a nord e un po' di giallo a sud. L'Italia vedrebbe un po' di azzurro sulle regioni del nord ovest e se riesce a zoomare ancora un po', non lo so. Non è, possibile. non è possibile, vabbè. Comunque abbiamo una lieve zona gialla sulle regioni orientali: in linea di massima, questo è anche eh, fonte eh, cfs come scritto sotto e cosa vuol dire non posso dire luglio sarà nella media o un po' più caldo della media un po' più freddo della media principalmente luglio sarà un mese dove ci sarà un alternarsi di anticicloni e e, e invece eruzioni da nord perché e già um, ai primi di luglio CFS come, come sito, um, come lo vediamo ai CMVF su Vetter Centrale abbiamo anche CFS. Mm-hmm.
0: All- eh, allora, questo come luglio, secondo me, è cioè, l'Italia. qua nel mezzo la si vede chiaramente, quindi memorizziamoci questo, andrei a vedere. Uh, se sei d'accordo, agosto, così che diamo uno sguardo ai diciamo due mesi estivi, poi magari andiamo nel dettaglio dei
1: prossimi giorni. Allora, questo è
0: 8:31. Sì.
1: Ecco qui an- ancora di più, rimarcherebbe ehm, una maggiore piovosità comunque no diciamo temperature lievemente sotto la media che però per me vuol dire sempre in estate più osidità perché non può fare un, lul, un agosto sotto la media senza avere anche cieli più nuvolosi e cieli più nuvolosi statisticamente comporta precipitazioni e, mm. quindi nel nord sarebbe più fresco il centro italia sarebbe un po più caldo comunque non vedo, non vedo uno spostamento a nord dell'anomalia termica algerina noi dobbiamo sempre guardare l'Algeria perché l'Algeria è la fonte delle ondate termiche sì. potenti perché c'è un asse fra il deserto algerino che si trova al centro più o meno dell'Algeria lì che in direzione in moto da, nord, da sud e da sud-ovest a nord-est creano le grosse ehm, ondate africane ma in realtà si deve dire ondate del Sahara algerino perché mh, è lì che si sì. hanno le temperature di 51 gradi, 52 gradi che poi dopo attraverso il Mediterraneo possono arrivare ai 45 46 nelle zone più eh, le, nelle zone che sono soggette a ricaduta di venti adiabatici, quindi a est Pennino penso al Foggiano, penso all'Abruzzo, penso alla Romagna dove si raggiungono questi picchi molto alti e anche alla Sardegna, perché la Sardegna in realtà è veramente molto vicina all'Algeria.
0: E infatti tra l'altro la vedo abbastanza in giallo, qua ad agosto.
1: Sì, chiaramente si fa se se l'Algeria spinge a nord quindi si trasla a nord questo giallo e si porta sulla Spagna e sull'Italia come l'anno scorso fu come fu nel 2003 fino addirittura alla Bretagna e all'Inghilterra per un breve periodo Si possono avere le temperature di 39 gradi in zone fresche, ma anche in 41 a Bordeaux per dire, o in Borgogna si possono avere qui, non li vedo. Poi chiaramente siamo veramente a parlare di un mese, cioè è è una proiezione questa.
0: Siamo molto lontani, hai ragione, però. Ecco, qua a me più se... di
1: tutti piacerebbe sapere giorno per giorno cosa farà ad agosto però ecco. è una promessa che non posso mantenere io posso solo citare le fonti e leggere le mappe e invitare,
0: e invitare chi vuole ad andare a seguire anche la stessa cosa. invitare
1: perché... sì perché ehm, le fonti devono essere condivise metto in guardia chi mh, pretende di avere una previsione ehm, a lungo termine è vero che le performance sono migliorate ma non possiamo ancora dire che sono eccellenti Questo qui abbiamo
0: temperature del 3 al 7 luglio. luglio
1: qui vediamo per dire che l'Algeria va piuttosto in direzione dei Balcani a sparare il, La sua proiettile rovente in gergo e arriva fino in Russia quel caldo lì quindi è più facile che vada a colpire la Sicilia il Salento la Grecia la Bulgaria perché l'asse è abbastanza inclinato Mm mentre in quel caso lì ho del fresco in Scandinavia che ovviamente ehm, non permette alle perturbazioni in quel periodo lì di entrare nel Mediterraneo in modo franco,
0: e questo potrebbe essere una bella. Ah, guarda cosa ho trovato qua venendo in giù. Il...
1: Ecco allora, mh, abbiamo già visto come eh, l'indice a 1 forti eh, determinate caratteristiche climatiche, quindi un po' più caldo, quelle robe in grigetto sono le annate precedenti ma non ce le fa leggere probabilmente riuscirò a trovare anche quelle precedenti per fare dei confronti ma al momento ci accontentiamo di avere questo sfondo grigio come per dire le differenze negli anni passati si sta eh, riportando sotto lo zero l'indice ok, a 1000 Pascal quindi Diciamo al suolo, e dal 4 luglio va sotto, va sotto quindi, però finora non ha avuto scostamenti terribili. Ecco, se andiamo a vedere gli storici, che purtroppo non riesco da questa mappa a vedere che annate sono, sarebbe, cercherò di recuperarla. Allora... Comunque è utile capire che ci sono stati picchi ben maggiori in passato.
0: Qua possiamo vedere praticamente gli ultimi giorni dal punto di vista sempre delle temperature che hanno visto appunto
1: temperature. Sì, c'è stata un'ondata di caldo, di caldo. non terribile, però c'è stata e notate come in, in concomitanza dell'ondata di caldo sulla Libia c'era del fresco perché c'è un... Uh, a ogni azione calda dall'Algeria verso l'Europa orientale corrisponde un ritorno fresco sul bordo orientale dalla zona, da quel grande lago blu che si trova nella Siberia occidentale che ripassa sulla Turchia e va a a raffreddare la Libia. Quindi vediamo come è tutto molto dinamico
0: tra l'altro con una, le Alpi molto calde, no? E quando... Le Alpi
1: molto calde, grosso problema questo. Non dobbiamo mai dimenticarci che quali sono le zone più sopra media in, in un'irruzione, no, in una ondata di caldo africano, proprio le montagne.
0: Mm-hmm. Infatti. Purtroppo. <ride> E ritorna anche col fatto delle temperature del Trentino che sono di due gradi sopra ecco, la media, no? Ecco, Queste sì. che commentavamo prima.
1: Ecco, però sono un attimo su perché faccio notare una cosa. Lì si vede benissimo la, la zona di convergenza intertropicale, Giovanni. Si vede benissimo perché è a sud del Sahara, finisce il rosso e inizia il blu. Quella linea bianca, dal, lì, dal Senegal sì. fino a, attraverso il Chad fino al Sudan, al nuovo Sudan, perché sono scisso in due nazioni, e all'Eritrea è la linea di convergenza intertropicale. Vediamo che sta in sede, che non è deformata, che è dritta. Quando invece c'è una grossissima ondata di caldo, a ovest la, il blu ha una gobba verso nord che riporta il caldo atroce dell'Algeria, lo sposta fisicamente dalle sue sedi, per cui si hanno le piogge nel deserto, che infatti sta traslando a nord. Cioè, questa è una cosa che è importante. Il deserto del Sahara sta traslando verso nord. La linea di, ve- di vegetazione dell'Africa equatoriale si sta spostando a nord, perché piove di più a nord, quindi la zona equatoriale si allarga. Quindi la zona intertropicale, che è appunto la zona equatoriale, perché inter tra i due tropici, ok, diventa più umida in Africa, ci tengo a precisare, e questo sposta a nord il Sahara. Non è che il Sahara sta scomparendo, il Sahara si sta spostando lentamente a nord. Interessante. La geografia non è nulla se non è contestualizzata con ci Sara, ok, però Sahara... se il Sahara va a spostarsi irrimediabilmente anche di 400 km a nord diventa deserto il Mediterraneo. Questo è ciò che noi speriamo non accada. Vediamo. Queste Niente sono... catastrofismi, ehm, però mh, ci sono eh, studi che dicono che il sala si sta spostando sul bacino del Mediterraneo. Vedremo.
0: Queste sono le previsioni. Beh, per 20... è la... ah, perché dal
1: 21 al 25 giugno sì, ormai mastro... è passato.
0: Sì, però come verifica voglio dire, erano sì, previsioni verifica. che Devano precipitazioni nel nord Italia e abbiamo avuto precipitazioni <ride> abbastanza frequenti negli ultimi dieci giorni. Quindi, come verifica del modello, mi sembrava no, interessante. Sì, sì
1: beh, è giusto anche.
0: Queste sono precipitazioni de- dal 26 al 30, quindi,
1: diciamo che stiamo vivendo quei giorni adesso,
0: è un periodo con precipitazioni sotto la media, rosso in gran parte d'Italia o neutro, quindi vuol dire un'Italia soprattutto nel nord-ovest, ma anche al centro Italia senza precipitazioni. In questo periodo infatti non 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 ci sono state, non sono previste forse una debole eruzione, adesso nei prossimi giorni forse la vediamo qua. Eccola qua. Uh, dal 1 luglio al 5 luglio, qua c'è dell'instabilità, infatti, ci sono sì, e sul
1: bordo ma... con l'azzurrino, quindi vuol dire eh, una possibilità di fenomeni termoconvettivi temporali. In Soldona,
0: e eh, eh, che probabilmente sarà quello che sarà così previsto no, nei prossimi giorni, soprattutto per il nord Italia. Il centro, eh, così eh, ci sono delle precipitazioni che erano previste adesso se non sbaglio sono già state eh, spostate e tu, tutto questo Ramon era il run del 20 di giugno sì. il prossimo run
1: allora eh, qui io vado diciamo a dare un occhio mh, su base diciamo mh, non, non, non vado a vedere la data del RAM, vedo che sia recente ecco, okay. io ci vado a vedere ogni giorno però per avere qualcosa di più puntuale se ehm, riesci ad andare su CFS da Veter Centrale ah, ecco, qui vediamo luglio però, no, già visto sì. eh, se tu hai quel link che ti ho mandato di CFS come come raso vetter
0: ah sul vetter
1: si sì. eccolo allora però ci è se, se va sulla tendina a scorrimento No, top carton ok, se scendi, 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 questi sono i pre- CF. Bravo. Ecco. Vedete quante linee ci sono? Perché è un modello che pretende ovviamente pretende, lo dico in quanto è un po' visionario. Di darci ogni 24 ore, cioè ogni 6 ore, e è run che ci dice ogni 24, cadenza di 24 ore qual è la configurazione è a 508 Pascal. quindi se tu vai a scorrere lì, ecco per esempio lì è 120 ok ved- che vorrebbe dire il 2 luglio allora al 2 luglio cosa vediamo vediamo che mm, sulle isole britanniche e sulla Scandinavia c'è una una, un'area di freddo di freddo non c'è nessuna eruzione mh, di aria gelida su di noi o meno fredda mh, ma neppure neppure nessuna mh, avvezione africana quindi siamo abbastanza in linea infatti siamo in linea lo vediamo da cosa? dal fatto che l'anticiclone azoriano è quello che predomina infatti queste, quelle isole che vedi sulla sinistra sono le azzorre e quella linea bianca che eh, sta intorno è il famoso anticiclone azzoriano finché abbiamo questo anticiclone il caldo forte non ci sarà quando invece in quella zona si crea una lacuna barica allora ci arriviamo caldo dall'Algeria Quindi
0: qua andiamo martedì prossimo oppure mercoledì prossimo. Sì, chiaramente
1: da prendere con le pinze. Qui entrerebbe invece una zona, un'area di perturbazione, un'area fresca, fredda quasi, con un nocciolo molto potente fra la Scandinavia, fra la Norvegia e le isole britanniche che va a colpire pesantemente in questo caso la Spagna settentrionale, tutta la Francia e una buona parte del nord Italia. Diciamo che sono... più si va in là, più è un sogno. Eh. un Sogno o <ride> incubo, dipende. Quindi. La, la,
0: Fermiamoci. Sì, sì, è vero. Qua si sta poco ad arrivare a
1: 4.008. E è... lì, lì, guarda che data è: è il dicembre. Eh. Lì, secondo lì, dicembre. nevicherà a, a Londra. Però sì, questo cosa vuol dire? È una barzelletta. Chiaramente, giusto però per dire: non possiamo essere conservatori e dire il tempo lo guardi fuori dalla finestra dobbiamo dire ci sono dei modelli che ripeto fra mille parentesi ti danno per curiosità per i curiosi e io spero che siamo tanti a essere curiosi e queste novità insomma poi novità non non è del tutto vero esiste da anni il cfs viene citato sempre di più io metto in guardia da chi vi dice fra 20 giorni avremo oppure sarà un agosto di grandine, ecco queste cose qui sono sensazionalismo qui almeno stiamo guardando un modello matematico lo commentiamo ovviamente a 120 giorni possiamo dire ci credo, per esempio se tu andassi a 720 giorni Okay. Questo sarebbe esattamente fra un mese. Continua. Non dico che pioverà, dico che questo modello continua a darci queste irruzioni da nord. Cosa vuol dire? Non che pioverà il 27 luglio, vuol dire che l'anticiclone delle azzorre è in sede azzoriana. Infatti, sullazzore vedi questa linea bianca calda e sono immersi in un mare in un oceano di rosso. Questo permette alla, mh, al vortice polare, grosso modo, perché quella zona verde è il vortice polare, che ovviamente sì. è stati più piccolo, di mandare degli impulsi. Mandare degli impulsi verso sud è un fatto statistico. Se ogni dieci giorni CFS ci manda un impulso, qualcosa di vero forse c'è.
0: Allora, io direi che abbiamo... Lascerei se c'è qualche domanda o qualche... Eh, eccoci qua. O qualche altra commento sulla stagione, anche magari qualche conferma di eh, piovosità o um, andamenti meteorologici di questi giorni appunto dalle varie zone d'Italia, quindi sia Sardegna, Francia, quindi fuori dall'Italia, o oh, Trentino. Eh, Abbiamo ancora qualche minuto, eh, a me, mh, magari è soltanto una indicazione, però avere delle, una traccia mentale per organizzare le proprie scelte eh, viticole è molto importante per appunto avere dei dati meteorologici, previsioni meteorologiche. Ecco, quindi a me mh, ne terrò conto e, e le utilizzerò appunto anche in prospettiva, per esempio, di una difesa, cioè se le previsioni mettono periodo di instabilità e temperature in alcuni casi anche al di sotto la media, penso già che potrebbero quindi esserci dei rischi di, continu- di continue, di ulteriori infezioni prosporiche. Siccome sono già molto presenti eh, in moltissimi vigneti d'Italia, eh, questo vuol dire non abbassare la guardia, anzi mantenere una protezione, forse sopra la media, per parlare con i termini delle medie, eh, nei nostri vigneti. Cioè, questo come indicazione,
1: no? Sì, diciamo che la mancanza di un anticiclone molto stabile è lascia sempre il dubbio farà il temporale fra i 20 mm magari in modo puntiforme per esempio i- ieri su- sulla dorsale appenninica e sul veneto sì. cioè, appenninica emiliana e veneto meridionale e ferrarese quasi dal nulla è comparsa un- una Supercella, quindi supercella vuol dire che non è il temporalino, ma è una zona che prende regioni anche molto grandi, diciamo che non è neanche una cella particolarmente grande, però, quando è oltre una regione prende questa denominazione e ha fatto delle piogge, specie sul Ferrarese, magari mm. che non è neanche previste. Però, ripeto, in condizioni cioè finché l'anticiclone rimane in linea sulle Alpi lo sfondamento dal nord delle Alpi ci vuole un nulla per il nord finché sui Balcani c'è un'area di bassa pressione basta un nulla che arrivi sull'Abruzzo, sul Molise, sulla Puglia allora, sì sì, E quindi chiaramente l- l'umidità permane, le notti rimangono relativamente fresche perché gli anni scorsi si avevano delle notti molto calde, quest'anno sì. non le abbiamo ancora avute queste notti molto calde e cominciamo a ragionare anche in termini di eleofania. Le giornate cominciano a perdere ore, le notti iniziano ad aumentare. I mari, altro parametro, che magari affronteremo la prossima volta, non sono particolarmente sopra media, anzi. Finché il Mediterraneo sta sui 25-26 gradi a pelo d'acqua, ok, i primi centimetri si vede, vuol dire che il mare è calmo, si scalda, alta pressione. Finché il motondoso è buono, il mare non si scalda perché non ha tempo, c'è un rimescolamento nei primi strati d'acqua. Quindi anche un mare d'olio, ok, co- con temperature molto alte porta il mare a scaldarsi, le minime delle zone costiere ad aumentare pian piano anche delle zone interne e siccome la parte della viticoltura italiana è a 20 km dal mare cioè non gran parte però insomma adesso non so la percentuale esatta ma è, è raro in Italia essere a 200 km dal mare no? solo il Piemonte è lontano dall'Adriatico però c'è un po' l'influenza del Mar Ligure quindi l'Italia è comunque una nazione circolata dal mare anche, alcune zone della, dell'Italia centrale sono completamente isolate dal mare presso la valle del Tevere in Umbria infatti lì si hanno sempre riscossioni termiche molto alte di 20 gradi senza problemi E ovviamente la pianura padana tende a, a scaldarsi parecchio anche perché è molto abitata e anche la quantità di, di zone urbane ovviamente è un problema anche quello mh, alcuni dicono dipingiamo le strade di bianco dipingiamo le case di bianco per non avere più il caldo torido nelle città è una curiosità però mh, tutto può aiutare Beh. noi sappiamo che siamo in una parentesi non calda però in un trend di caldo questo lo dobbiamo dire, poi chiaramente se a te giustamente dici, sì però a me interessa sapere se devo trattare o meno eh, chiaramente CFS cosa ti dice? CFS ti dice, che è più probabile di altri anni che entrino perturbazioni Infatti, questo e... è quello che possiamo affermare cioè,
0: guarda, io con questo lascerei appunto anche a tutti i viticoltori agronominologi un'indicazione aggiungo anche quella di Giuliano che segnala in aggiunta alla pronospora il pericolo idio, raramente visti assieme, è vero perché normalmente le condizioni sono tendenzialmente più favorevoli per uno che per l'altro, ma questo chi lo sa Giuliano, forse è proprio il frutto di questo anche, il cambiamento del clima, per cui le, una nuova no, trend o tendenze o cambiamenti provocano una presenza di entrambe le ampelopatie, nei vigneti e cui dobbiamo fare molta attenzione, perché comunque hai ragione, ci sono gravi e diffusi attacchi di oidio in moltissime regioni e vigneti d'Italia. Quindi è un'ulteriore attenzione da avere, non è nata molto difficile per i viticoltori e per i tecnici che li assistono e li affiancano, perché appunto eh, queste condizioni di precipitazioni, nel, soprattutto negli ultimi due mesi, ma che rimangono anche nel mese di giugno per alcune regioni sopra la media provocano ovviamente qualcosa che non ci si aspetta allora adesso che per il mese di giugno ci aspettiamo un'instabilità magari cerchiamo di essere più pronti ad affrontarlo in maniera preventiva perché poi di curativo purtroppo non non c'è tanto
1: Io ipotizzo che quest'anno le pareti fagliari sono esuberanti Molto e forse l'ombreggiamento è maggiore
0: c'è maggior K di umidità quindi ma- maggior difficoltà a raggiungere i grappoli a proteggere i grappoli perché appunto c'è una massa vegetativa eh, che direi oserei dire il doppio dello scorso anno cioè in volume e eh, in superficie foliare che anzi abbiamo misurato abbiamo iniziato a misurare molti vigneti come SFE eh, veramente eh, Nettamente superiore e in alcuni casi eccessiva, anzi, spesso la valutazione del monitoraggio dei vigneti cade su vigoria eccessiva, perché anche l'accumulo di, nutri- di concimi dati degli scorsi anni, lavorazione, adesso si sono espressi tutti al massimo, siamo in temperature ideali per la crescita vegetativa, perché appunto andiamo sui 30 gradi di massima 32, le minime sono a 20, quindi oscilliamo da 20 a 32 e beh, cosa vorremmo avere di meglio per esplosione vegetativa ma anche delle
1: malattie foglie, se facessimo foglie comunque sarà utile a, a, per il bilancio della CO2 perché io ci tengo a, a specificare che ogni foglia attiva, che sia di vite, che sia di faggio che sia di pioppo mangia CO2 e produce O2 quindi è bello da, quindi. dal punto di vista ambientale e dal punto di vista eh, della nostra eh, de, 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 esatto. um, globale è ecco, una considerazione globale no? mentre le altre stati vedevi queste piante nelle città che perdevano le foglie a luglio anche su, sui platani sugli ripocastani sì, sì. quest'anno è, un, è, è ovunque un'esplosione di foglie tante foglie dovevamo ricordarci che ci fa bene alla salute grazie la... abbiamo... grazie, da Ciao,
0: grazie grazie, del, grazie. Del tuo, della tua preparazione della tua passione, della tua competenza non solo appunto nel mondo che è il tuo giornaliero, quello dell'enologia, ma è quello della meteorologia che ci regali e condividi con tutti quelli che ci ascoltano. Io eh, condivido l'ultimo messaggio di Giuliano assolutamente e almeno quelli... E sicuro si troverà. Sicuro. E Poi vi do appuntamento a mercoledì prossimo, eh, in cui con un esperto in pedologia affronteremo le dinamiche dell'acqua nel terreno, quindi come si valutano, cosa vogliono dire alcuni termini, come si misurano e cosa ci dicono per la gestione idrica. Alla fine sempre dobbiamo gestire l'acqua, sia, sia in eccesso, sia in difetto, sia di mantenimento ottimale. Questa è la viticoltura per i vini di qualità. Eh, grazie, grazie ancora Ramon eh, noi ci vediamo tra un mese con tutti no? eh, quindi saremo al 28 di di lì, una, un mercoledì l'ultimo del mese di luglio forse ti direi che il 30 allora forse no, il 26 <ride> mercoledì 26 luglio e eh, con, voi, con tutti, ci vediamo mercoledì prossimo. Buon lavoro, buon monitoraggio e grazie ancora. Ciao. Ale. Ciao.